0: On se cachera pas qu'un des moments les plus euh, tristes et des plus... Euh angoissants de cette horrible pandémie qui nous a frappé ce printemps, c'est quand on a découvert l'horrible réalité de ce qui se passait au centre Aaron, des gens euh, vraiment, écoutez, des conditions euh, dégoûtantes, des gens qui euh, étaient dans leur couche souillée depuis plusieurs jours, déshydratés, mal alimentés, etc. Et euh, c'était la pointe de l'iceberg, hein. on s'est rendu compte, évidemment, au fil des jours qui passaient, de l'ampleur de la tragédie qui s'est déroulée dans les CHSLD au Québec. Et euh, le Québec a demandé donc à la commissaire à la santé et au bien-être, elle s'appelle Joanne Castonguay, de d'ici septembre l'année prochaine, septembre 2021, de produire un rapport sur la façon dont les soins ont été offerts ou pas, aux aînés pendant euh, cette première vague de COVID-19. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on sait déjà à l'avance quels seront euh, les, les résultats de cette enquête? On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Comment s'assurer que ce rapport-là, qu'on va avoir seulement dans un an, que ce rapport-là ne dorme pas sur les tablettes et surtout que ce rapport-là ne nous dise pas que des choses qu'on sait déjà?
1: Oui, c'est ça le défi. Hein? Oui. que lors de la conférence de presse de M. Dubé, ces neuf objectifs, en fait, ce sont les neuf affaires qui ont mal fait ou qui n'ont pas fait. fait que <rire> dans le fond, le wrap-up de la crise ils sont dans ce, ce vaste plan du ministre du B qui, euh, qui, je pense, résume bien ce qui n'a pas été fait et qui va être fait, là, nous dit-on, la prochaine fois. Ça, c'est l'affaire de la, de la COVID. Il faut aussi dire qu'il y a d'autres enquêtes en cours. Hein. Nous, on a, on a amendé notre recours collectif pour inclure la COVID. Il y a euh, la commission des droits de la personne qui va enquêter parce qu'il y a près de 100 familles avec nous qui veulent euh, avoir des comptes de la part des autorités surtout avoir des réparations. Alors, il y a d'autres euh, enquêtes, le coroner, le coroner en chef qui fait des
0: crises
1: aussi, on fait bien des enquêtes, mais comme vous le dites, il y a des grosses chances que les affaires qui sortiront dans le rapport vont recouper probablement des affaires qui vont déjà mal depuis longtemps et qui ont été exacerbées par la crise, euh, comme, des tu un des premiers objectifs du ministre du Pays, ce sont ces mots, mettre l'emphase sur le milieu de vie. Mais là. Ça, Sophie, tu ne peux, peux pas être contre ça. Ça
0: fait longtemps perso... qu'on
1: aurait dû le faire. Tout le monde est
0: pour Donc, la c'est... vertu. Tout le monde est pour la Et... vertu. Tu c'est comme une évidence, là.
1: Alors, euh, c'est ça. Bon, plus de main plus de dépistage. Je me suis un peu euh, euh, brouillé avec euh, Mme Tussaud hier, avant-hier, parce, euh, parce que je lui ai dit que les personnes âgées ont commencé à être dépistées en mai en CHSLD. Elle non, c'est en avril ». Je lui ai envoyé des découpures de presse,
0: des <rire> rapports de Montréal
1: pour lui dire que ce n'est pas tout à fait de vrai ce qu'elle dit, c'est plutôt en mai. Et, oui. et je tiens euh, cette, cette information, notamment de la chef adjointe responsable de l'hébergement pour le plus gros sius euh, du Québec, le sius du centre-sud de Montréal. Alors,
0: Donc le dépistage, non mais c'est important ce que vous dites, Maître Brunet, le dépistage des personnes âgées au Québec n'a commencé qu'au mois de mai, alors que la la pandémie, on peut la dater, moi je je, je mets toujours la date de départ, le vendredi 13 mars, on ferme les écoles, on ferme tout ça, bon. Donc c'est seulement en mai qu'on commence à dépister chez les personnes âgées. On a perdu du temps, Maître Brunet, là.
1: Bien, on est la pire province. Alors que la Colombie-Britannique a commencé, comme le recommandait l'OMS depuis le 5 février, à identifier, isoler, traiter les ouais. patients, les personnes âgées. Euh, la Colombie-Britannique a commencé le 15 mars. Et c'est la province avec pratiquement aucun décès de COVID en nursing home. Euh, ouais. Ce pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui parlent. Et, et je sais que le journal de Montréal travaille sur une grosse enquête là-dessus aussi. Alors, ah oui? tu sais, il faut se tourner vers le futur et dire « OK, je pense que, comme disait ma mère, ils ont le ferme propos avec ces neuf objectifs-là. C'est effectivement ce qui a flanché et ce sur quoi les citoyens, des patients, des usagers comptent que le gouvernement fasse mieux la prochaine fois. » Mais à plusieurs égards, il y en a, comme vous le savez déjà, le prétendre puis tenter de le prouver dans des différents procès qui vont avoir lieu. Mm-hmm. Donc, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement du Canada, Et d'autres juridictions n'étaient pas prêtes.
0: Mais, mais en c'est même part, temps, je veux rester, je veux rester Maître Brunet, sur l'exemple que vous avez donné de la Colombie-Britannique, parce qu'une autre chose ouais. aussi qui a été faite de façon exemplaire, selon moi, en Colombie-Britannique, c'est qu'on a, dès le début, interdit formellement, <rire> puis j'insiste, on a interdit formellement le, le, le déplacement de personnel, ouais. ce qui est quand même une évidence. Là, Moi, je suis pas dans le milieu de la santé, ah, oui. puis si tu me dis, ouais. euh, ne serait-ce que si tu me dis « il y a quelqu'un qui a la gastro », ben je vais dire, euh, oui. cette personne-là, c'est mieux qu'elle se promène pas euh, à droite puis à gauche. là Je je suis pas prix Nobel de médecine, moi, là. là Alors, comment ça se oui. fait qu'en Colombie-Britannique, okay. ils ont eu ce réflexe-là rapidement oui. et comment ça se fait que quatre heures plus tard, dans les maritimes, ben nous, au Québec, on l'a pas fait. ça et pis, Est-ce qu'on va le faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va s'assurer à 100% qu'il n'y ait aucun transfert de, de d'un endroit à l'autre? –
1: mais Sophie, vous avez mis le doigt sur le cinquième objectif de du ministre c'est-à-dire l'interdiction de la mobilité tant à l'interne qu'à l'externe dans les abîmements de soins. À la décharge qu'à certain point, parce que c'est un peu la faute de l'État si on, avait, on manquait de monde déjà avant la crise, puis qu'on s'est mis à courir comme des petits gars en culotte coupe pour embaucher du monde. Puis leur... <rire> ben non, mais c'est ça qui se passe. Là. On a tout fait en ouais. crise, alors qu'on aurait pu bien faire comme on le réclame depuis plusieurs années. Mais cela étant dit... Euh, ils ont été obligés de soigner du monde d'un côté et de l'autre parce qu'il euh, manquait d'arrivement de monde. Et ça, c'est à cause de l'État, de le gouvernement, qui soit du CAQ, de, de de des libéraux. Euh, ça fait longtemps qu'on traîne ce, ce problème-là. Alors là, on nous assure que ça ne sera pas fait. Remarquez que ces derniers jours, j'ai encore deux plaintes de familles qui euh, ont vu des, des ascenseurs bourrés de résidents avec des des préposés qui vont s'asseoir dehors, qui enlèvent le masque pour se parler. Alors, non. Euh, ben non, on n'enlèvera pas l'être humain, surtout que les préposés n'ont jamais été formés pour la pandémie, contrairement aux avis pour recommandations de la santé publique en 2013. On, on est un peu tout croche, mais je pense qu'on est bien intentionné. J'espère que M. Dubé a euh, l'autorité qu'il faudra, parce qu'à plusieurs égards, on, on, on s'est aperçu que Localement, on manquait, de, on manquait de suivi des directives ou des souhaits que le premier ministre. Si le premier ministre a annoncé le, le 7 ou le 8 avril que désormais, les CHSD et les personnes âgées, c'était sa priorité. Euh, elles n'ont, oui. en fait, été une priorité qu'à partir du fin avril, début mai. Alors, on était déjà, puis tu sais, quand tu me dis. C'était euh, déjà trop euh, tard, c'était euh,
0: déjà trop tard.
1: Mais oui, quand le Québec a annoncé la, l'urgence sanitaire le 13 mars, là il y avait déjà du monde qui mourait ou qui était gravement atteint de la COVID dans les CHSLD et puis les RPA. là c'est mmh. pas du jour au lendemain qu'ils sont tombés malades. Alors, ça couvait déjà. Et malheureusement, contrairement à ce que l'OMS nous disait depuis 5 février, on n'a pas fait grand-chose pour tester. Les citoyens ont commencé à être testés vers la troisième semaine de mars, fin mars. Alors, oui, mais déjà dors, mais il y a une
0: raison il y a une raison pour ça, monsieur monsieur Brunet, maître Brunet, notre bon docteur Arruda, il était parti en vacances, il était parti <rire> en voyage pardon, il était au Maroc, puis là il a pris ouais. il a pris quelques petits jours après il a pris une bonne semaine, tu sais il était au Maroc là, tu sais je comprends, il fait beau, fait chaud, en hein, way ouais, la pastilla puis en way le hein, bon <rire> les, les les tagines avec des petits abricots dedans, fait, il a décidé lui de prendre plus de temps puis de, de de rester en vacances, donc dans le cœur ouais. De la... Je m'excuse de faire de l'ironie, mais vraiment, là, ça, je... moi, je ne l'ai pas digéré. Le voyage au Maroc de, 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 du docteur Ar- Arruda en pleine crise et qu'il n'ait pas décidé de mettre fin à sa, à sa conférence à laquelle il assistait, dans laquelle il était ouais. lui-même conférencier, et qu'il n'ait pas retardé en disant « ben, Regarde, les vacances, ça attendra, je reviens rapidement au Québec ». Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le digère pas encore.
1: Écoutez, euh, Mme Anglade euh, a dit des choses extrêmement importantes au sujet du docteur c'est-à-dire qu'elle a vanté certaines qualités extrêmement importantes comme. comme
0: Indéniable. Des... Indéniable. Oui.
1: Mais euh, être en charge de mesures d'urgence comme celle-ci, ça prend un réflexe supplémentaire d'urgence. C'est-à-dire que tu es supposé de voir un mois, deux mois en avant de tout le monde. Oui. Et c'est ça, je pense, qui a manqué, malgré toutes les qualités qu'il a. Je connais des gens qui travaillent en urgence. Moi, je viens du milieu municipal. Les gars et les filles qui sont assis à la tête des réseaux d'urgence pensent un mot ou deux en avant sur ce qui va arriver et comment on va se préparer déjà. Alors, évidemment, quand on est pris dans d'autres activités ou déplacements, euh, et le plus drôle, c'est que quand un journaliste je pense que c'était TVA, a demandé à la ministre McCann à l'époque, comment vous le fait, pourquoi M. Arreda était-il absent, et elle a dit mais vous inquiétez pas, M. Arruda étant en contact quotidien avec le ministère de la Santé. Fait que ça, ça veut dire que non seulement M. Aruda ne savait pas ce qui se passait, mais le ministère non plus. En tout cas, il disait pas ce que nous on disait, parce que <rire> euh, déjà le 5 février, l'OMS annonçait et disait au pays de l'Ouest Allô, commencez oui. à identifier, mais... isoler, traiter. Now, 5 février. Nous, on a commencé fin mars, début avril pour les, bien, les soi-disant bien importants comme nous. Et les CHSLD seulement fin avril début mai.
0: Ouais. Oui. Euh, Monsieur Maître Brunet, vous nous avez signalé tout à l'heure que vous avez eu deux plaintes de, de familles qui disaient qu'ils étaient oui. dans, des, dans des ascenseurs et que bon, tout le monde était mélangé, des gens qui enlèvent leurs masques quand ils sortent et tout ça. J'aimerais vous poser une question qui n'est peut-être pas une question facile, euh, mais si on part, mettons, du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la pire histoire d'horreur que vous avez entendue?
1: Ben, écoutez, euh, certainement que Aaron en a été une de celles-là. Euh, les témoignages, les cris du cœur, euh, les téléphones, les courriels de famille qui étaient horrifiés d'apprendre un qu'ils avaient été expulsés qu'ils ne pourraient pas revoir leurs proches. Mm. Deux, euh, ils se faisaient ra- rappeler quelques jours, ou semaines plus tard pour dire "Ben, finalement, votre père est mort." <rire> fait que là, tu sais, ils n'avaient pas pu le voir ni avant ni après. Et puis là, quelques mois plus tard, là, ils reçoivent un certificat de décès, le motif la cause n'est pas mentionné. J'ai dit, vous avez le droit de savoir de quoi votre père est mort. Fait que là, Absolument. On essaie de sortir le, le dossier au moins les, les 15 derniers jours de sa vie. Et là, c'est une bataille en règle. Là, ça s'en va aux, à la commission d'accès à l'information pour avoir de l'information sur le décès de leur père parce qu'on les a expulsés. Pis on n'a pas voulu leur dire de quoi. Être, probablement qu'on ne savait pas. Pis on a signé des choses. Et j'ai hâte la coroner enquête. Parce qu'elle, mm. j'espère, voudra bien trouver de quoi sont morts les gens, si c'est encore possible de déterminer, parce qu'il y avait des directives assez claires d'une sous-ministre adjointe. Quand la personne meurt dans telle circonstance, vous signez COVID et Ah Alors, combien oui! De gens, combien de gens ont été abandonnés, maltraités, morts de déshydratation et à qui on a attribué la cause d'essai à la COVID? Question imposée, hein.
0: Donc, la COVID a le dos large euh, dans ce sens-là. Mais quand vous dites euh, que... Moi, j'essaie de me mettre dans la peau euh, de quelqu'un. Déjà, c'est dur perdre un proche, on s'entend. Mais en plus de ne pas savoir, je trouve que ça rajoute... Euh, euh, ouais. le fait de ne pas pouvoir être en contact, de ne pas pouvoir la prendre dans nos bras, de pas pouvoir l'accompagner dans ces derniers moments, c'est un, c'est un deuil supplémentaire, c'est une douleur supplémentaire. Ouais. Mais en plus de pas savoir, de pas avoir les détails et d'avoir l'impression en plus que l'administration se moque un peu de nous en, en jouant au chat et à la souris, tout ça, c'est comme une couche de douleur supplémentaire à chaque fois. C'est, c'est, ouais. c'est dur à vivre là pour les, les, les gens euh, que, que vous représentez, les gens qui viennent vous voir ça doit être terrible
1: Oui, et tu sais depuis toutes ces années qu'on travaille dans le réseau avec les familles, avec les résidents il y a comme un petit goût dans la bouche un peu amer, qui nous laisse penser quelque part que les administrations sont bien mieux quand la famille ne s'en mêle pas puis quand ils viennent pas trop souvent mm. c'est un peu ça t'sais. et des fois des familles ont diablement raison ben, imaginez-vous donc, la première affaire qu'on a faite le 13 mars, c'est d'expulser les familles des établissements pour des raisons de sécurité sanitaire.
0: Ah, le ah, temps ah,
1: ah. que pas plus dangereux que les autres, mais ça fait-tu du bien de sacrer ce monde-là d'Odouard qui nous achale pas, on les a pas dans C'est ça, des okay. fois, le réflexe qu'on entend. Mmh. Je comprends
0: ce que vous voulez dire. Non, mais Maître Brunet, je comprends, puis on va se quitter là-dessus c'est que il y a peut-être aussi euh, ça faisait l'affaire de bien des gens de, d'utiliser ce prétexte-là de dire bon mais il y a danger de contagion en fait il y avait surtout danger ouais. d'observation c'est que les quand la famille est là ouais. la famille surveille le système de santé si on se débarrasse de la famille et des proches bon on se débarrasse de gens parfois bien gênant qui pose beaucoup de questions. Je pense que c'est peut-être ça aussi la raison pour laquelle on a une partie de la raison en tout cas pour laquelle on a très rapidement euh, dit aux proches et aux familles ben on veut on veut plus vous voir ici puisque c'était c'était plus facile euh, plus euh, 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 politiquement correct de dire bon on fait ça pour vous protéger en fait parce que vous êtes des risques de contamination. Oui. Maître Brunet, euh, merci beaucoup. Puis, euh, ben, bonne chance c'est à toutes aussi. les familles euh, qui vont euh, devoir faire face euh, à tout ça. Puis, on croise les doigts quand même, hein, on espère quand même que à travers tout ça, euh, les gens euh, vont euh, pouvoir euh, avoir des réponses, en tout cas, à certaines de leurs questions quand euh, la 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 commissaire euh, Castonguet va euh, donner le, les résultats de son rapport. Septembre 2021, c'est quand même long à attendre, non?
1: Oui, ça va être long puis il va avoir des recommandations puis ça va être une plateforme électorale éventuelle. Je suis pas sûr qu'on va être tout réclé, par exemple.
0: Une plateforme électorale, qu'est-ce que vous voulez dire, Maître Brunet? Bien oui.
1: Bien, quand un rapport sort parce qu'on a pris tout le temps à le faire sortir, parce qu'on ne voulait pas de l'avoir d'impact tout de suite, bien là, on en fait une plateforme électorale, on en fait des promesses, qu'à l'avenir, ce sera comme ça, puis c'est plus jamais, comme dit Mme Blay, plus jamais on reverra ces choses-là, <rire> on va le mettre dans un, dans un programme électoral, puis là, on va se ramasser dans deux trois ans. Bien, nous, on ne laissera pas attendre ces questions-là. On va les faire traiter par les tribunaux, Sophie.
0: Les tribunaux, hein? Ça, 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 ça aide quand même à avoir un petit peu de. mettre un petit peu de pression dans, dans, dans ces dossiers-là. Maître Brunet, Paul Brunet, donc président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, Sophie. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en nom du Goveilleux à la recherche. Prochain rendez-vous demain, même heure, du 7h30. Merci beaucoup d'avoir été là.